ich musste die ganze Zeit an Münchner Freiheit bei der ZDF-Hitparade denken, also wie so ein Umhänge-Keyboard von so einer 80er-Pop-Band, aber als Gitarre. Willkommen zum TNL-Podcast. Der Didi ist zurück. Ja, in endlich. Town. Nach Man Monaten. Mich, ja, die haben mich wieder rausgelassen. Aus dem Keller. Ja, die, ja. Also, du, ey. Ja, also ich äh, freue mich natürlich riesig, aber muss auch sagen, ähm, es war schön mal aus der zweiten Reihe äh, mich zurückzulehnen und jeden Monat, äh, genau wie die Hörer da draußen, einfach entspannt zu gucken oder besser gesagt äh, zu lauschen was ihr da so sabbelt. Und ich sag mal, so mit, äh, mit dem Hoshi und mit dem Steve äh, waren ja auch äh, wirklich sehr unterhaltsame Podcasts. Na, auf jeden Fall. Das kann man also äh, jetzt nichts gegen sagen. Nee, Nichtsdestotrotz freut mich natürlich, äh, wieder hier zu sein. Klar, keine Frage. Ja, und wir haben uns heute gedacht, wir waren auf einigen Konzerten endlich mal wieder, weil es war ja wieder möglich mhm. und wir hatten ja auch noch einiges rumliegen. Daheim an der äh, imaginären äh, Wand der Konzertkarten oder wo man die auch immer hat und äh, wir mal, ziehen wir mal ein kleines Resümee, was wir uns so angeguckt haben in letzter Zeit. Also einige wissen ja schon, die mal öfter bei uns reingehört haben, dass wir auf jeden Fall Maidenkarten hatten und wir sind zum Beispiel auch noch äh, auf anderen äh, kleineren Shows gewesen oder auch größeren. Kleinere. Und äh, ja, ja. Fangen wir mal vorne an. Also wir waren bei Maiden, Waldbühne Berlin. Na vorne, also wenn wir vorne anfangen, so. müssen wir eigentlich bei Priest anfangen. Ach so. Aber da war nur ich. Da war der nur Diddy. Also da fängt der Fall an. Äh, genau, erzähl doch mal. Was du denkst, was ich erlebt also, habe. Ich denke, Diddy war bei Judas Priest spontanst ja. in, im kleineren Rahmen und ich habe schon zumindest gehört, dass es äh, eine etwas andere Priest-Show war, sagen wir es mal so. Ja, also, er ähm, war im Huxleys und äh, zum Auftakt ihrer äh, 50 Jahre Metal Gods, was auch immer, Tour. Wer es nicht kennt, ist Huxleys fast so. Vielleicht zweieinhalbtausend maximal. Ja. Also schon mal an sich ja irgendwie eine, 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 eine geile Location für Priest, so von der Größe. Und Priest hat sich zusätzlich noch gesagt, wisst ihr was, diese erste Show in Berlin, die äh, spielen wir mal so ganz ohne Glanz und Glamour. Kein Motorrad, keine Lederjacke, keine Nieten, kein Feuer, keine barbusigen ähm, Innen, äh, nix. Einfach nur... Schwarze T-Shirt, kurze Hose, keine Backdrops. Also müsst ihr euch mal reinziehen. Nix. Also wirklich wie so eine, so wie wir. <lacht> und ja, wir, äh, wir haben immerhin einen Backdrop. <lacht> und, dann, und dann haben die aber trotzdem äh, ihre knapp zwei Stunden, ich sag mal so querbeet durch die Diskografie, alles angeboten, was man so braucht. Ja? Also vom, vom Turbo Lover über äh, United, äh, Breaking the Law, Painkiller, Tralala, Pipapo. Hoshis Lieblingssong, Metal Gods natürlich. Metal Gods war auch dabei, Tatsache. Und das war richtig geil. Also den Metal God da vorne mal einfach nur so in, in so drei Viertelhosen, die ich übrigens grundsätzlich zum Kotzen finde. <lacht> <lacht> Am besten noch so mit so Bändchen dran unten, äh, egal. Äh, zu sehen und, äh, und, und wirklich nur die Musik, Tatsache, im Vordergrund zu haben. Und das haben die echt amtlich durchgezogen. Also es war fett. Hat Spaß gemacht. War geil. Und ich habe Priest jetzt schon ein paar Mal gesehen, äh, aber ich glaube, so werde ich die nie wieder sehen und habe ich die auch bisher nicht gesehen. Also war, war mal anders. War geil. 
Ja, das, das ist so ähnlich wahrscheinlich, wie ich mal 2003 war, es glaube ich mal ACDC in der Columbia-Halle gesehen habe, während die ja zu der Zeit auch schon immer nur im Olympiastadion und ähnlichen ja. Locations gespielt haben. Das war halt auch, auch ziemlich geil so. Ja. Obwohl sie da auch im Prinzip jetzt nicht weniger Show gemacht haben. Also die große Angus-Figur hat da halt nicht ins, in die Venue reingepasst, haben aber trotzdem die Kanonen und so dabei ja. gehabt und so. Also so intim war es dann doch nicht wie bei dir, aber das klingt auf jeden Fall so, als ob ich da was verpasst hätte. Sagen wir es mal so. Ja, Tatsache. Also wie gesagt, weil eben dieser ganze äh, Pomp weggelassen. Ja, und viele sind ja auch immer so, also sagen, ja, jetzt lass doch mal Feuer, Blut und, und Monster weg und so weiter. Was ist denn dann noch von der Was Band ist denn dann noch? Aber du, die haben trotzdem, ich sag mal, man merkt ihnen einfach an, dass die halt auch Musik können. Also die haben trotzdem, äh, ich sag mal, die Leute mitgerissen. Äh, der Sound war geil. Äh, also da war alles gut. Also die können es auch ohne. Natürlich ist der Pomp äh, immer schön. Keine Frage. Aber es geht auch ohne und äh, ja, hat mich begeistert. War ein geiler Einstieg so in äh, mal wieder so ein Konzertjahr. Und man hat ja äh, auch Priest so jahrelang jetzt so gerade so, sagen wir mal, nach der Rückkehr Rob Halford so ein bisschen nachgesagt, ja, sie werden ja auch alt und so und der kann ja nicht mehr richtig singen und so weiter. Also einige Jahre waren da schon irgendwie dabei, wo, wo ich immer nur sowas gehört habe bei Priest-Konzerten. Ja, ist richtig, habe ich selber auch erlebt und von daher muss der irgendwann ausgetauscht worden sein. Wahrscheinlich irgendwelche Aliens oder, oder so. Reptilienmenschen sind ja, ja auch ja, ganz genau. groß Reptilienmenschen, ne? ja, ja, keine ja. Ahnung, Reichsbürger, irgendjemand. Irgendwer wird es schon ausgetauscht <lacht> haben. Ne? Muss, muss. Also ich erinnere mich noch 2008 auf dem Bang Your Head Festival war Priest Headliner und dort, also ich weiß nicht, wer so Priest schon mal live gesehen hat, hing Rob Halford eigentlich nur mit dem Mikro zwischen beiden Händen nach vorne beugt über einem Teleprompter, der irgendwo in der Box eingelassen oder im Boden eingelassen irgendwo klebte, damit er überhaupt den Text noch kann. Und das das ganze Konzert nahezu. Und zwischendurch ist er mit seiner schweren äh, Nietenjacke mal einmal auf und ab gelaufen. Ansonsten immer nur vornüber gebeugt. Auch ziemliche Gesangsprobleme zu der damaligen Zeit, muss ich sagen. Also Painkiller war eher Tatsache Pain als ein Killer. Oh, ah, <lacht> ähm, und da habe ich eigentlich, war ich kurz davor zu sagen, nee, Priest, live mag ich lieber nicht mehr. Ähm, und dann wurde es irgendwie ein paar Jahre später, war es auf immer wie ausgewechselt. Also, da muss einfach ein Reptilienmensch sein. Natürlich. Und auch jetzt diesmal, kein Teleprompter, kein nichts. Also natürlich hopst er jetzt nicht wie ein Derwisch über der Bühne, aber er läuft auf und ab, er singt die Dinger, er trifft die Töne, Painkiller, äh, auch ausreichend amtlich. Ja, da packen sie halt natürlich extrem Hall drauf und so, das ist okay. Aber alles besser als 2008 und ich meine, das ist 14 Jahre her. Ja, vielleicht hat er auch mit dem äh, Personal Trainer von Bruce Dickinson ein paar Runden gedreht und äh, sich in so ein bisschen was abgeschaut, so rein körperlich. <lacht> und der Personal Trainer von Bruce Dickinson ist Paul Diano. <lacht> Na super. <lacht> Im, Im Rollstuhl. Nein. Ähm, Einer muss es ja machen. Aber äh, ja, war cool. Ja, war doch cool. Äh, mega. Ja. Okay, jetzt kommt fast Maiden. Ach scheiße, jetzt kommt nicht vorher, nämlich British Lion, weil jetzt es ein Tag kommt vorher war. British Lion, genau. Okay. Ein Tag vor Maiden, British Lion im Hole 44. Neuer Club habe ich rausgekriegt, weil ich nämlich auch äh, letztens äh, es mich dahin verschlagen hat zum Berlin Death Fest. Ach. 
äh, weil da irgendwie ein Kumpel von mir gespielt hat, äh, bin ich da hingegangen. Beziehungsweise das wurde dann irgendwie kurzfristig ins Hole 44 verlegt, weil das East End, wo es eigentlich stattfinden sollte, irgendwie eine Woche vorher irgendwie unter Wasser gesetzt wurde und äh, es da nicht stattfinden konnte. Und deswegen bin ich auch mal da gewesen. Und ich habe herausgefunden, es sind die äh, Musik- und Frieden-Betreiber, ah. welches es nicht mehr gibt offensichtlich. Ja. Ja. Ja, also, also erstmal kommst du dahin. Also ich kannte den Laden halt auch nicht. Auch mitten in der Pandemie aufgemacht offensichtlich. Ja, okay. Also jedenfalls von außen war ich erstmal ein bisschen äh, abgeschreckt, weil es sieht so ein bisschen aus wie so ein geschlossenes Spielcasino, in dem eigentlich immer nur Geld gewaschen wurde und Menschenhandel betrieben. Also so sieht es von außen erstmal aus. Von innen auch so ein bisschen, aber... Äh, <lacht> aber da kommst du da so rein und denkst so, ah ja, okay, das ist ja so eine typische Location, wo so Thunder and Lightning spielen könnte, so von der Größe her. Ja, würde ich auch sagen. So, so, so eine Bar drin, so ein Innenraum für so naja. 100, max 200, 300 Leute maximal, würde ich so sagen. Ja, vielleicht passen auch 400 rein, aber... Ja, wenn es richtig eng wird ja. und... Ja, und dann hinten in der Ecke äh, so der Merch-Stand und da kam mein erstes Highlight, äh, British Lion-Shirts, Tour-Shirts, äh, beidseitig bedruckt, äh, allen möglichen Kram für 20 Euro. Wo du sagst, wow, das ist ja heutzutage ja nicht mehr zu bekommen. Vor allem nicht, wenn Steve Harris in der Band spielt, von ja, dem du genau. Shirt kaufst. Und, ähm, naja, und dann bin ich auch gleich mit dem Mercher da, also auch ein älterer Herr, äh, wahrscheinlich einer, der schon immer mit Steve Harris rumgelatscht ist und jetzt ja nicht gemerkt hat, dass er diesmal ja nicht bei Main irgendwo <lacht> <lacht> hinten irgendwas äh, mit Isolierbahn festmachen muss, sondern jetzt bei British Line ist und ähm, also so ein richtig altgewaschener Engländer und dann habe ich den gefragt, äh, wie denn die Chancen stehen, dass der Meister heute nochmal nach vorne kommt, weil mir Bekannte erzählt haben, bei diesen British Line Dingern kommt Steve Harris auch gerne mal im Nachgang noch mal so ein bisschen nach vorne und äh, zeigt sich sozusagen sein Untertan und man kann mal irgendwie ein Foto machen und vielleicht auch ein Autogramm abstauben. Und da ist der Maiden-Fan in mir natürlich sofort erwacht. Also jedenfalls habe ich diesen Herrn die Frage, der sagt, ja du komm, das ist jetzt die sechste Show in sieben Tagen, Maiden, British Lion, immer im Wechsel. Das wird heute eher nichts. Ich sage, gibt es denn irgendwie vorher die Chance, vielleicht äh, ein kleines Autogramm zu bekommen? Hatte natürlich jetzt kaum Sachen in meinem Rucksack, die man unterschreiben könnte. Nein. <lacht> also durch Zufall habe ich, äh, als ich tief gekramt habe, habe ich irgendwas gefunden. Ähm, die Decke. Äh, genau. Äh, und da war der echt so cool und hat gesagt, ja komm, gib mal her. Äh, ich gehe mal hinter. Und dann ist der im Backstage-Bereich gegangen und hat mir Autogramm von Steve Harris schon mal geholt. Wohlweislich, denn wie er gesagt hat, wir haben es natürlich danach noch versucht, keine Chance an den Meister ranzukommen. So. Hm. Also war schon mal, der Abend war schon mal, war schon mal geil, bevor er losging. Also. Und äh, dann kam eine Vorband und da kam gleich der nächste Knaller für mich. Also Vorband namens äh, Besendin. Ja, keine Ahnung. Es so. war so geil, dass du den Namen vergessen hast. <lacht> Oh fuck. Ich recherchiere das mal, während du erzählst, ja, wie geil die Die Air Raid Siren hießen, also so wie Bruce sein äh, Spitzname. Es gibt auf jeden Fall eine Band, die heißt Air Raid. Ja, vielleicht war es Air Raid. Also, ich guck mal nach. Jedenfalls auch englische Band, auch alle alte Säcke. Und der Sänger aber ein bisschen jünger, äh, passt halt auch optisch dementsprechend so eher weniger rein, aber eine fantastische Stimme. Also wirklich teilweise auch so ein bisschen äh, äh, Bruce Dickinson-Vibe mit drin im, im, im Klang und haben einfach ein amtliches Hardrock-Brett dort runtergeknallt. Und Air Force. Air Force. Genau, Air Force. Air Force, äh, Tatsache, so lange schon am Start, äh, wie eigentlich äh, auch Maiden, oder mehr oder weniger so lange am Start, sind halt nur nie groß rausgekommen. 
hat noch 50 Millionen äh, äh, Besetzungswechsel, aber irgendwie zwei von den älteren Herren sind sozusagen immer noch am Start und Steve hat einfach gesagt, komm, sind Leute aus Jugendtagen, die nehmen wir jetzt mal mit. So, der Bassist sieht einfach aus wie der polnische äh, Nachwuchstrainer von irgendeiner Hockeymannschaft aus, <lacht> aus, aus äh, Halorivari, Klatno. Äh, aber also haben amtlich ihn runtergerissen, muss ich sagen. Und jetzt kommt mein zweites Highlight am Schlagzeug, Doug Sampson. Jetzt sagen wir, wer ist denn Doug Sampson? Doug Sampson war einer der allerersten Schlagzeuger von Iron Maiden. Und Doug Sampson hat die... Äh, berühmt-berüchtigten Soundhouse-Tapes noch eingetrommelt, bevor Clive Burr, der inzwischen verstorbene, äh, erste großbekannte Maiden-Drummer, übernommen hat und die ersten drei Alben eingetrommelt hat, nämlich Maiden, Killers und Number of the Beast. Äh, vorher gab es Doug Sampson am Schlagzeug und dieser besagte Mann saß bei Air Force am Schlagzeug. So, und jetzt hatte ich ja mein durch Zufall Unterschriften äh, Archiv äh, Sammelding <lacht> und zwar Best of the Beast äh, war mal so ein Best of Ding, wo so querbeet irgendwie aus allen Maidenjahren äh, so Songs drauf sind und natürlich auch äh, drei Songs von den Soundhouse Tapes. Jetzt konnte ich mir doch Tatsache von dem Originaldrama noch Autogramm holen, weil den konntest du wiederum nach dem Konzert einfach anfassen. Der hat seinen Kram noch selber zusammengeräumt, also ihr fühlt 87 Jahre alt, der Mann hat die Pump wie ein Maikäfer, hat da wirklich seine Becken selber abgeschraubt, die in, in seine Cases reingemacht, wo du sagst, wow, also ob der dir das noch antust in dem Alter, kein Roadie, nix. Aber er hat Zeit gefunden, kurz mit mir zu quatschen. Wir haben ein Foto gemacht, er hat mir in dem Maiden-Buch praktisch die Seite mit den Soundhouse-Tapes unterschrieben und an die Unterschrift kommst du ja normalerweise gar nicht ran. Ja, überhaupt nicht, weil der, weil der halt einfach ja gar nicht in der Welt unterwegs nee. ist. Der spielt sonst einfach irgendwo in seinem englischen Kacknest und das war's. Ja, ist doch geil. So, und dann ist ja immer noch nicht die Band aufgetreten, so. um wie es eigentlich geht. <lacht> genau, und dann, kam, und dann kam British Lion mit Steve Harris. Äh, alle natürlich ohne Fotogramm, ohne irgendwas. Ich stand also, ich sag mal, wirklich einen halben Meter vor dem Meister. Und was mich wirklich fasziniert hat, also British Lion hat mich ja schon öfter zu ausgelassen. Erstes Album fand ich schwach, zweite fand ich dann auf immer richtig stark. Also es war live wirklich auch ein Brett. Und ich muss sagen, und das hat mich sehr, sehr beeindruckt, Steve Harris spielt wirklich die Musik, weil er Bock hat, die Musik zu spielen. Der steht da nicht und sagt, ja, es kommt, ist mein Seitenprojekt, morgen muss ich in der Waldbühne mit Maiden auf der Bühne und spiel halt einfach bum bum mein Zeug runter. Der ist so 100% dabei, das siehst du ja, wenn du bei Maiden vor der Bühne stehst, manchmal gar nicht so, weil einfach der Abstand zu weit ist. Ja. Wenn er aber einen halben Meter vor dir steht und dich anschreit oder überhaupt die Leute direkt vor dir anschreit, come on, sing it with me und diesen ganzen Kram, aber ohne Mikro, sondern einfach weil der voll drauf ist, da merkst du erstmal, dass der so einen Bock hat, diese Scheißmusik zu machen. Und ich sag mal so, in dem Laden waren vielleicht 80 Leute. 85, höchstens 90. Und das sieht auch äh, in dem Laden wenig aus, sagen wir es mal so. Also das war schon, also ja. das hat mich sehr, sehr beeindruckt, dass der da einfach anderthalb Stunden Vollgas gegeben hat, vor 80 Leuten, als ob er halt in der Waldbühne ist oder ich meine, einen Tag vorher waren die in, in Köln, glaube ich, im Fußballstadion mit Maiden vor 25.000 Leuten und dann ist sie in dieser Ranzbude und gibt einfach trotzdem Vollgas und das ist dann schon, also muss ich sagen, das hat mich sehr beeindruckt, war geil. So, Marc. Ja, jetzt haben wir aber echt lange gesabbelt und jetzt das kommen stimmt. wir zu dir. Ja, weil einen Tag später <lacht> war dann endlich Iron Maiden in der Waldbühne. Ich war da hier schon gefühlte drei Stunden im Podcast darauf, darüber mal zu sprechen. Ja, aber jetzt ist auch leider äh, Zeit ja. vorbei. Also, bis nächste Mal. <lacht> bis dann. Nee, äh, genau. 
was hatten wir als Vorband? Wir hatten als Vorband ähm, Airborne und Lord of the Lost. Lord of the Lost, ja, kennst du eins, kennst du alle, ist für mich persönlich so ein bisschen. Weil es war so ein bisschen Gothic Rock, Modern Metal, irgendwie so ein, so ein irgendwie sowas. Und äh, natürlich war das alles irgendwie geil gezockt und so, aber hat mich jetzt persönlich nicht so richtig berührt. Das naja, es wirkte Problem so ein gewesen. bisschen, was, was ist gerade angesagt? Ja, ja. Und das machen, also diese Band hat einfach keinen Charakter. Sind so. aber nicht minder erfolgreich, habe ich letztens gesehen. Also da, da geht schon auf jeden Fall was. Für mich persönlich war das irgendwie nichts. Aber es ist sowieso so ein bisschen ein Problem mit Vorbands bei Maiden. Das ist oft so ein Kram, muss ja. man leider sagen. Also so ein, so ein Kram, der nicht so hundertprozentig passt immer. Und auch sowas, was so ein bisschen... Naja, so, so ein bisschen trendy ist auch gerade, auch Ghost war ja, mit Ghost kann ich auch überhaupt nichts anfangen, war vor ein paar Jahren mal auch mal, auch die gehen ja auch voll durch die Decke, jedem das seine, ähm, wie auch immer. Äh, als zweites kam dann Airborne und das geht halt live irgendwie immer voll gut, finde ich. Also das ist jetzt irgendwie, natürlich ist das irgendwie ACDC-Klonen 100%, da machen die wahrscheinlich selber auch überhaupt gar kein Hehl draus. Aber für so ein Live-Konzert als Anheizer ist das geil, dann steigt er mit seiner Bierbüchse ins Publikum, haut die sich da auf den Kopf kaputt und so und macht einfach einen lässigen Rockstiefel und das kann ich mir irgendwie immer anhören. Also, also Airborne ist eigentlich die perfekte Anheizerband ja. generell für Live. Also die musst du eigentlich, kannst du die auf jedes Festival ja. packen im Sommer, weil eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde Airborne macht immer Spaß. Äh, genau, ECDC ein bisschen flotter, ein bisschen teilweise vielleicht ein Mühe moderner, der Typ völlig irre, klettert, hopst, springt, macht, macht Stimmung ohne Ende, springt ins Publikum. Also wo du sagst, mehr brauchst du nicht als Anheizer. Du musst jetzt vielleicht nicht Airborne-Alben zu Hause haben oder zumindest nicht mehrere, da reicht <lacht> vielleicht noch eins. Aber äh, ja, ähm, die übrigens tauchen die auch immer wieder äh, so bei Sport-PC äh, äh, oder überhaupt Konsolenspielen auf. Hier so EA-Sports-Zeug, so Eishockey, äh, ich glaube football da ist immer wieder mal auch Airborne irgendwie dabei, weil es halt einfach dann so passt. Machen sie auch noch eine Marke läuft 50 auch in, damit, ist doch super. Läuft, läuft zum Beispiel auch hier bei den Eisbären, äh, okay, okay, ja. so in der Unterbrechung oder so, geht immer. Ja gut, Ja, war cool. dementsprechend fand ich das auch super und dann kam Maiden und da fiel mir gleich auf jeden Fall auf, also so kulissenmäßig finde ich persönlich, also du hast natürlich mehr Maiden-Shows miterlebt als ich, haben sie irgendwie nochmal eine Schippe draufgelegt, weil so mit halt so aufblasbare Häuschen und, und, und <lacht> äh, äh, so japanische, traditionelle äh, Gebäude, wie man sie halt so kennt, mit so mit äh, Verzierungen und so weiter, halt aufgeblasen, an einer an an Schnur aufgehangen gefühlt im Hintergrund. Und das wandelte sich dann so übers Konzert hinweg so ein bisschen, dann wurde das wieder äh, quasi Luft rausgelassen, dann wurde das runtergelassen und dann kam irgendwie das nächste reingeflogen und so. Zu Revelations hat man dann irgendwie so ein bisschen Kirchenatmosphäre erzeugt mit so ein bisschen, mit diesen typischen bunten Fenstern und so im Hintergrund und äh, ja, also da ging halt einiges. Und Bruce Dickinson hat dann irgendwann noch einen Flammenwerfer bei, äh, bei Flight of Icarus und so. Das finde ich richtig gut. Also äh, da, da ging mehr als sonst gefühlt für mich. Ja, jetzt, jetzt muss man natürlich bei der Show noch ein bisschen herausstellen, die ist ja angelehnt an dieses Computerspiel, was die haben, Legacy of the Beast, wo Aha. halt äh, Eddie oder verschiedene, also ich kenne mich nicht aus, weil ich nie zocke, äh, keine Ahnung habe, aber irgendwie ist die Story ja so, dass du als Eddie oder gegen Eddie oder mit Eddie, gegen Eddies, was auch immer in den Teufel, irgendwie durch mehrere Levels da eben ja. so Computer spielen kannst und natürlich diese ganzen Levels und so sind natürlich immer irgendwie verbunden mit irgendwelchen Maiden-Alben, irgendwelchen Eddie-Bildern aus all den Jahren so, und jetzt machen die, die dazu praktisch die Tour und müssen natürlich, um bei de, in dem Spiel zu bleiben, ja auch ein bisschen immer die Kulissen anpassen. Verstehe. Und wir haben ja die Legacy of the Beast Tour schon 2019 gesehen. 
Also du. ich zumindest. Ja, ich nicht. Warst du da nicht in der Waldbühne? 19. Mhm. Da Weiß haben wir, ich nicht. Da war nämlich genau ja. das Gleiche <lacht> auch. Doch, vielleicht ja. Doch, vielleicht Die haben ja. nämlich gesagt, sie gehen mit dieser Tour einfach nochmal auf Tour oder, oder Verlängerung so ungefähr. Ja, es kann sein, es kann sein. Äh, ja. Und da war das auch schon so gewesen. Jetzt kam hinzu, dass man natürlich in der Zwischenzeit halt dieses neue Album rausgebracht hat und jetzt in, in, in folgender Zwickmühle war, man hat Konzertkarten 2020 verkauft äh, für Legacy of the Beast und die Leute, die die Karten gekauft haben, haben natürlich dafür bezahlt. Jetzt kannst du nicht sagen, jetzt haben wir ein neues Album und machen deswegen praktisch eine andere Show. Also haben sie versucht, das irgendwie zu kombinieren und so ein bisschen neues Album reinzubringen. Heißt, die haben die ersten drei Songs gleich an Anfang gepackt, haben dafür bei Legacy of the Beast beim ursprünglichen Setup sozusagen äh, ähm, zwei, drei Songs rausgestrichen und haben natürlich dann, um da die Kulisse so ein bisschen irgendwie mit diesem ganzen japanischen Kram, deswegen haben sie halt am Anfang dieses Japan-Ding. Ja. Während sie damals mit Aces High angefangen haben, also gleich mit dem Flugzeug. Den Song haben sie jetzt ans Ende gepackt. Als, ganz ans Ende gepackt. Ne? Dafür ist äh, Where Eagles Dare rausgeflogen, der direkt danach kam, auch so ein Kriegssong. Ähm, ja, und äh, daher kommt es halt. Dieser, dieser genau. extreme Kulissenwechsel und Bühnenwechsel und ja, Showtechnisch ist es, glaube ich, die umfangreichste und abgefahrenste Bühnenshow, die Maiden je auf der Bene gestellt hat, gewesen. Ja, ja. Fand ich richtig gut. Auch, auch Bruce Dickinson hat ja auch schon immer irgendwie Kostüme gehabt hier und da, aber irgendwie hat er auch gefühlt bei jedem Song ein Kostüm gehabt, diesmal irgendwie. Ja, ist natürlich wieder Fluch und Segen. Manche sagen, was ist denn das jetzt hier? Sind wir jetzt im Musical? Ja, Maiden ist halt ein Stück weit auch Theatralik und ein Stück ja. weit auch Musical, ne? <lacht> aber auch was fürs Auge finde ich ja gut, aber abgesehen davon, dass es fürs Auge was war, war es halt auch spieltechnisch irgendwie besser oder soundtechnisch zumindest. Oh ja. War der Sound, es war ja genau das gleiche. Ich glaube, ich war tatsächlich in der Waldbühne in 2019. Ich glaube, nämlich äh, auch. Ja, genau, ich nehme ich auch. Äh, war ja im Prinzip genau das gleiche äh, vom Aufbau her, könnte man sagen, vermutlich. Nahezu. Und äh, es klang aber einfach besser. Und Auf es, jeden war Fall. Irgendwie, es war irgendwie geiler. Und das Bier war teurer, aber naja, gut. <lacht> das Bier war teurer, dafür waren die Becher äh, diesmal von Maiden. Und äh, haben auch drei Euro gekostet. Ja. Das tut schon ein bisschen weh, wenn man so zwei Bier bestellt und dann sagt er so 18 Euro. Ja, das, 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 das ist schon, da, 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 da wird einem schon ein bisschen anders. Ja, ist richtig. Aber am Ende gibt es dann Menschen, ja. die trotzdem mit 20 Becher nach Hause gelaufen sind. Habe ich gehört. <lacht> <lacht> Habe ich nur gehört. Hast du nur gehört, na gut. Habe ich nur gehört. Und für äh, mich persönlich noch äh, natürlich ohne absolute Premiere, mein äh, kleiner Sohn war mit. Also mein ja, zu dem Zeitpunkt noch äh, sechsjähriger Sohn. Ja, cool. Wollte unbedingt Eddie live sehen und, ähm, und war mit, natürlich mit so Mickey-Mäusen auf den Ohren. Äh, das Problem war nur, dass am Anfang, wo wir weiter unten waren, ihm die Bässe auf der Brust so gedrückt <lacht> haben, was wir ja als Erwachsene schon ja nicht mehr als solche wirklich so wahrnehmen oder zumindest nicht als, also war für ihn sehr unangenehm. Okay. Äh, da musste, musste dann, also nicht ich, ich musste ja unten bleiben, aber meine Frau musste dann äh, mit dem Kleinen mal so ein bisschen nach oben, ich bin dann später auch mal hochgegangen. Aber ja, äh, schließt sich halt auch so ein Kreis, ne? dass du dann irgendwie so dein Bengel äh, ja. mit, mit zu einer Band nimmst, die ja. du schon als äh, Teenie irgendwie vergöttert hast und ja, Maiden halt. Führte dazu, dass ich irgendwie dachte, ich muss das nochmal sehen. Und dann hat sich niemand gefunden, der mit mir nach Bremen fahren wollte. Ich wollte einfach die Show nochmal sehen. Und ja. in Bremen war es ja so, dass die Vorbands äh, Tatsache nicht äh, Lord of the Lost. Da war Powerwolf, ne? Da war Powerwolf. Und er, also Airborne hat dann angefangen und Powerwolf kam. Und Powerwolf dachte ich, muss, wollte ich halt auch mal live sehen. Hatte mhm. ich bis jetzt noch nicht. 
Also kurzerhand äh, habe ich da meinen Cousin, der eigentlich gar nicht so eine Musik hört, aber, aber zumindest da, da oben wohnt, <lacht> habe ich den irgendwie überredet und dann äh, ja, bin ich nach Bremen gefahren, habe mir nochmal reingezogen bei äh, 45 Grad auf so einem Betonplatz. Aber da waren halt 35.000 Leute auf diesem Betonplatz. Also es war heftig. Klingt ja ungemütlich, aber... Aber, äh, aber es war äh, Tatsache geil und da fand ich es halt einfach nochmal noch mal geiler. Okay. So. Jetzt aber wieder mal Schluss hier mit Maiden. Genau. Aber, ja, was war denn als nächstes? Als nächstes war vermutlich Halloween und Hämmervoll, würde ich sagen. Oder? Nee, ich war doch bei den Ärzten zwischendurch. Das war nämlich, hat es denn stattgefunden? <lacht> das hat stattgefunden. Das war ein bisschen abenteuerlich, weil das, äh, das war wie so ein... Drei Konzerte hintereinander äh, auf dem Tempelhofer Feld hier in Berlin. Da wurde halt extra eine Bühne für hingezimmert und die Toten Hosen haben eine Woche vorher die Bühne auch schon mal benutzt, damit sich das rechnet und so weiter. Und am ersten Tag, da war, hatte ich keine Karte für, am Freitag, da war schön Unwetterwarnung und da wurde es abgesagt. Und da haben wir halt so gefiebert, so den ganzen Samstag über, also... Wird es denn überhaupt stattfinden? Weil 10 Uhr morgens irgendwie haben wir auf, auf, ins Handy geguckt, ja, Regen, Unwetter ab 13 Uhr. Und dann schob sich das halt so über den Tag immer weiter nach hinten. Dann war es irgendwann 17 Uhr, dann war es irgendwann 19 Uhr das Unwetter, dann war es irgendwann 20 Uhr. Und dann war es plötzlich erst 23 Uhr Regen angesagt und dann hat man so ein bisschen gemerkt, ah, es könnte vielleicht doch stattfinden. Und es hat tatsächlich stattgefunden, wir haben nicht einen Tropfen abgekriegt am so, Ende. So, liebe Leute, an der Stelle, bitte. Bitte seid mal so ehrlich zu euch selbst und schreibt mal auf, wie oft die Wetter-App gestimmt hat und wie oft nicht. Und genau. dann macht's wie früher, guckt raus <lacht> Genau. und macht euch nicht fertig. Kann ich nur empfehlen, weil die Wetter-App war im Prinzip den ganzen Tag falsch. Ja, und zwar ununterbrochen. Ich habe äh, schon lange das Thema Hast du schon gelöscht. jahrelang abgeschworen. Ja. Gelöscht. <lacht> äh, genau. Und im Endeffekt hat es stattgefunden, es war auch ziemlich geil. Die Vorbands konnte man sich eigentlich schenken. Äh, Entschuldigung, ich bin kein Fan von SDP. Das ist so ein bisschen, also mir kam es so ein bisschen vor, als ob es eigentlich eine Band für Kinder ist, aber dann plötzlich doch über Drogendealer gesungen wird. Ja, okay. Also so ein bisschen, also so wie zwei Animateure, die irgendwie ihre Show irgendwie auf eine große Bühne bringen und äh, irgendwie so ein bisschen Gitarrenmusik machen. Das war, das war irgendwie nicht so meins. Es gab aber auch im Publikum ein paar Leute, die es richtig geil fanden, aber wie auch immer. Ähm, ich hatte auch noch nie was von denen gehört, aber äh, du... Ich auch nicht, bis eben. Äh, wie auch immer, Farin Urlaub fand es so geil, dass er die sogar angesagt hat vorher. Insofern, äh, wie auch immer. Was willst du machen? Ja, das war halt so ein, halt ein Ärztekonzert, wie man es halt kennt. Äh, lustige Ansagen zwischendurch und drei Stunden lang. Und dementsprechend war es auch ziemlich geil, weil wir auch irgendwie vorne im ersten Wellenbrecherbereich uns äh, reinschlängeln konnten und ja... Kann ich nur, war mein zweites Ärztekonzert in meinem Leben und vielleicht ist es auch das letzte, keine Ahnung, wie lange die das noch machen. Die sind ja auch, muss man sich auch mal reinpfeifen, dass die halt auch alle 60 werden dieses Jahr. Naja. Ne? Kennt man irgendwie gar nicht, ne? Irgendwie, ich weiß nicht, wie alt Campino ist, mal so als Vergleich, aber der wird auch irgendwie. Ja, irgendwie 58 bestimmt ja, 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 auch so. Ja, irgendwie sowas, ne? Und ja, Ärztekonzert auf dem Tempelhofer Feld. Auch der Sound war geil, muss man sagen. Ich, also, es war mein erstes Konzert auch auf dem Tempelhofer Feld, weil da wird ja hin und wieder mal irgendwie so ein, so ein Ding hingezimmert. Und irgendwie war das auch äh, so vom, vom Aufbau irgendwie so ein bisschen Jahrmarktmäßig. Also es war irgendwie so ein bisschen Rummelplatz nebendran mit so Buden und so. Aber ja, eigentlich super. Ja, cool. Und äh, genau. So, jetzt aber endlich Hammerfall und äh, Halloween nämlich, oder? Ja. Und hast du heimlich noch was dazwischen geguckt? Ja, und zwar... Als Verdammt. <lacht> <lacht> ja, ich war ja noch in Dresden. 
Auch noch bei Maiden? Nein. Ach so. <lacht> Nein, wir hatten ja noch, äh, wir hatten ja noch Karten für, äh, für die Onkels. Und äh, da sind wir. Das auch noch, okay. Ja, und da, also auch äh, von 2020. Und dann sind wir äh, praktisch noch in Dresden gewesen, um uns das reinzuziehen. Ähm, irgendwo im Messe, Messehallen in Dresden, also so ziemlich äh, archaische Baute, so, also einfach riesige Beton. Hallen, wenn du so willst. Also mhm. Tatsache eben für Messe. Weiß nicht, ob sonst äh, innerhalb des Jahres dort auch irgendwas stattfindet. Ähm, und da halt Tatsache auch Bühne reingeflackt und ähm, ja, also hat halt so ein bisschen wirklich Industrial äh, Feeling gehabt, weil eben alle nur nackter Beton, Betonsäulen und Weite. Einfach viel Weite. Aber am Ende... Hat das klang halt nicht auch, denn problemisch? Es äh, ging, nee, also der Sound war Tatsache überragend, okay. muss ich wirklich okay, sagen. Okay. Ähm... Wie viel da jetzt drin waren am Ende, pff, lässt sich schwer sagen. Aber ich denke, es waren jetzt auch nicht mehr als 7.000, 8.000 vielleicht oder so. 6.000. nicht, ja, okay. Ja, ja, viel mehr äh, hat da nicht reingepasst. Okay, okay. Ja. Äh, äh, die, die Bierzufuhr war schlecht. <lacht> Wirklich? Ja, ich habe tatsache eine Stunde und sechs Minuten am Bierstand angestanden, bis ich mein Bier hatte. Ist ja und, furchtbar. Ja, du kommst an so einen Punkt irgendwann, wo du so denkst, nee, jetzt gebe ich auf. Aber jetzt habe ich ja schon 20 Minuten investiert. <lacht> und also so dieser Break-Even, so, wo uh, du so denkst, ist ah, schlimm. nein, ich, ich muss jetzt durchziehen, weil ich habe ja auch Durst. Und also, das alles während der Vorband, keine Ahnung, wer das war, kannte ich nicht, irgendwelche England, äh, irgendeine englische Band so, war, pff, ja, zwei rau, ein glatt, keine Ahnung. Okay. So. Bierstand, äh, äh, Bieransteh-Untermalung. Ja, ja, Bieransteh-Untermalung. Ähm, ja, also war amtlich, äh, ist ja halt eh immer videotechnisch äh, und, und, und äh, Show drumherum gedöns eigentlich immer ziemlich geil. Dafür passiert ja auf der Bühne nicht so viel. Ähm, der Dicke steht halt da vorne und singt <lacht> und Ende. Ähm, ja, aber war okay, war cool. Äh, dann sind wir bei Ende August und dann, ja, dann kommt ja der Doppelpasch. Ja, in einer Woche. In quasi. einer Woche war erst... Äh, Erst war Halloween. Genau, hämmervoll und Halloween. Genau, war irgendwie ganz spontan, sind wir da irgendwie hingegangen, weil ich irgendwie drei Wochen vorher das irgendwie mitbekam, dass das überhaupt stattfindet. Ja. War angeblich schon länger geplant, aber irgendwie, ich glaube, das war auch schon mal vor, ein Jahr vorher geplant, weil das Album ist ja ein Jahr vorher rausgekommen, wurde dann verlegt, wahrscheinlich deswegen. Ist ja auch egal. Jemals waren wir in dein erste Mal in der Verti Music Hall. Auch schon wieder so ein ganz neu hingezimmertes Ding, direkt neben der Mehrzweckhalle hier, wo Alba und die Eisbären sich äh, oft äh, die... Äh, die Mercedes-Benz Arena. Die Mercedes-Benz Arena. Ja. Sich äh, die, Hand, die Klinke in die Hand geben und halt extra für Musik gebaut und da muss man erst, äh, fangen wir mal wieder so an, der Sound da drin war schon ziemlich geil. Vor allem ja. bei Hammerfall war der Sound, also so einen glasklaren, differenzierten Sound habe ich, glaube ich, noch nie in einem Konzert irgendwie gehört. Also ja, noch nie. also dem schließe ich mich an. Äh, sah innen drin irgendwie erstmal interessant auch aus, weil auch sehr hoch. Ja, sehr hoch, also würfelförmig geradezu, der, der, der Konzertraum, auch mit so ein bisschen Tribüne so in zweiter, dritter Ebene, glaube ich, dritter Ebene auch. Zwei Ebenen drüber, könnte sein. Also ich hätte gedacht, das waren zwei Ebenen, unsere ja, okay. und die Sitzebene und dann wartet, aber vielleicht war da noch eine dritte. Ja, kann auch schon sein. Und äh, ja, im Prinzip so neu, dass man da im Prinzip nur vom Boden essen konnte, würde ich sagen. Obwohl, glaube, Einweihung war durch Slash ja, 2019 ja. oder 18 so ja schon. Ja, 1918 sowas in dem Dreh. Steve war auf jeden Fall bei diesem Konzert. Ja. Äh, fand er auch ziemlich geil damals, weiß ich noch. Ja, ja genau. Und äh, Marc sprach mich an... Äh, 
glaube zwei, drei Wochen höchstens vorher. Äh, guck mal hier, Halloween Hammer vor. Ich sage, gibt es denn da noch Karten? Ja, so, naja. Da gab es auch einige Karten, so sieht es <lacht> nämlich aus. Genau, und jetzt, jetzt kommen wir nämlich genau zu dem Punkt. Wir sind dann da reinmarschiert und äh, war von Anfang an, sagen wir mal, recht überschaubar, recht locker, also luftig, äh, luftig im Sinne von äh, Interaktion mit anderen Körpern. Äh, also wir, wir sind sofort beim Bierstand rangekommen, wir konnten ähm, noch bevor es losging, uns recht nah an die Bühne sozusagen äh, hinbewegen, ohne Drängeln. Wir sind einfach da hingegangen und dann fing Hammer voll an und das änderte sich auch nahezu nicht. Nö, würde ich wirklich. Also wir konnten wirklich, äh, also ihr müsst euch vorstellen, wir waren so vielleicht drei Meter von der Bühne weg, vier. Und zwischen Hammerfall und Halloween äh, konnte man sich da locker auf den Boden setzen und, und sich mal kurz ausruhen. Also ja, wo ja, du also sonst ja wie so eine Ölsardine da stehst. Ja. Irre. Das war natürlich äh, schön, aber auch gleichzeitig erschreckend. Weil ich sag mal so, äh, du hast mit Hammerfall und natürlich auch mit Halloween ja eigentlich schon zwei echte Szenegrößen. Jetzt kann man ja. natürlich sagen, Hammerfall... Hatte vielleicht mal eine größere Phase, als sie aktuell noch haben. Nichtsdestotrotz äh, sind sie ja schon eine große Nummer. Und Halloween, schon immer eine Bank eigentlich im deutschen Metal. Und seit der äh, Drei-Sänger-Nummer und, und dem, vor allem dem letzten Album, was ja doch ein ziemlicher Brenner war, mhm. ist es dann schon fast traurig oder erschreckend, äh, ja. sagen wir mal, eine Halle zu haben, die vielleicht, wenn wir ehrlich sind, bei 60 bis max 80 Prozent, na, 80 Prozent war es nicht. Sagen wir mal 60, 60 bis 70, 70 ja, irgendwie sowas. Prozent gefüllt war. Oben war halt auch leer. Also die Ränge waren auch sehr, sehr äh, spartanisch besetzt, leider nur. Ja. Ist wahrscheinlich auch dem Ganzen, ich kaufe mir lieber keine Vorverkaufskarte und gucke erstmal, ob es stattfindet. Ah, nee, ich habe doch keine Zeit, gehe ich nicht hin, äh, geschildert ist. Ja, mag sein, dass das ein Punkt ist. Dann hast du vielleicht tatsächlich ein paar, die immer noch irgendwie eher Bedenken haben, sich irgendwie mit anderen ja. in, in, in eine Halle zu stellen. Und es ist vielleicht aber auch einfach der. Power-Metal-Berlin-Faktor. Ich meine, ja, wir haben, halt auch, es kommt halt viel zusammen. Ne? Ich meine, wir also, haben es bei Gamma Ray damals gesehen im Halford. Äh, also das war ja auch ja, fast ein Wohnzimmerkonzert. Ja, also da waren vielleicht 100 Leute. Also irre. Ja. Ja, Berlin halt, ne? Berlin halt. Nichtsdestotrotz fand ich äh, zunächst mal äh, die kleine Gitarre vom Hammerfall-Gitarristen. Also genau, diese... <lacht> Zu der Gitarre kommen wir gleich doch, weil äh, da, da gab es noch so einen so Show-Move, der für mich relativ wenig Sinn gemacht hat. <lacht> äh, ja, der Oscar hat ja immer so eine, so eine hammerförmige Gitarre und die sieht halt so albern aus, weil der halt auch so groß ist. Und diese, und so dünn. E und diese eckige Gitarre, die er dann in der Hand hat, das sieht halt so bescheuert aus. Ich weiß auch nicht. Also äh, bei Oscar kommen halt viele Sachen so zusammen. Ne? Ich meine und, dann, und, dann, und dann am Ende halt, also <lacht> man stellt sich vor, so das Set ist so fertig. Und alle halten so Hände nach oben und strecken die Gitarre nach oben. Der letzte Akkord klingt so aus. Und äh, der Oscar hat gerade seine Flying Wiener Hand, also eine ganz andere Gitarre. Kommt halt so der Roadie von hinten, reicht ihm die Hammergitarre, damit er die halt nochmal für 10 Sekunden hochhalten kann. Und dann nimmt er sie wieder mit. Und dann war das Konzert vorbei. Und ja, aber stell so, dir mal vor, er hätte den Hammer am Ende nicht hochgehoben. Ja, was dann? Der hätte ja nicht mal fallen können. Wäre eine unvollendete Show. Ich habe ja wenigstens noch gedacht, er macht jetzt irgendwas damit. Er haut noch irgendwie irgendwo drauf, so halt, was man mit dem Hammer halt so, macht. Ne? So wie bei Amon Amarv oder was? Ja, also irgendwie so ein... Boom. Ich dachte, da wird jetzt halt noch so ein Amboss auf die Bühne gerollt und dann wird nochmal irgendwie so Pyros abgefeuert oder irgendwas. Aber es war eigentlich nur zum Hochhalten. Und das fand ich ein bisschen schade und das sah ein bisschen lustig aus, muss ich sagen. Noch geiler war ja eigentlich, er hält diesen Hammer hoch. Der Rodi hat sich zwischendrin verkrümelt. Ver, 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 ja, genau. 
damit er nicht zu sehen ist. Und dann hat er den so leicht nach hinten weggekippt <lacht> und dann kam der wieder angerannt. <lacht> und er selber hat ja nicht geguckt. Er hat dann einfach losgelassen. Also wäre der Rodi nicht gekommen, hätte er das Ding einfach fallen lassen. <lacht> also da ist er halt auch einfach so, er sagt, komm, Freunde, Abgebrüht. dafür werdet ihr bezahlt. Genau. Ich lasse ab einem gewissen Moment los. Wenn die dann runterfällt, geht das von eurer verdammten Gage ab. <lacht> genau so sieht's aus. Ihr Lutscher. Ja, <lacht> ja äh, auch geil war eigentlich auch, wir reden eigentlich immer nur so, äh, darüber, wie geil Hammerfall ausgesehen hat, habe ich so das Gefühl. Weil nämlich auch der andere Gitarrist, ich weiß nicht, ich habe mir vorhin <lacht> angeguckt, wie der Typ heißt, der auch schon eine ganze Weile da spielt, äh, wie heißt er denn? Pontus Norgren heißt er. Also der hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, ja, aus weil, mehreren Gründen. Also zum einen kann er natürlich genau. wunderbar Gitarre spielen und das erste, was einem auffällt, ist halt, er hat eine... Gitarre in der Hand gehabt, du kannst es gleich professioneller erklären, die so ein bisschen aussieht wie dein achtjähriger Sohn würde gerne E-Gitarre spielen und eine normale E-Gitarre ist halt vielleicht noch ein bisschen zu groß vom Griffbrett und vom Korpus her. <lacht> Also gibt es halt so eine, einfach eine kleinere Ausführung davon. Es ähm sah halt so ein bisschen so aus wie so eine kleine, so eine kleine Stratt. Irgendwie ja, so, so ein bisschen ne? schon, ja. So eine Kinderversion von der Stratt, obwohl die natürlich äh, normale Größe hatte in Wirklichkeit, aber der Korpus der, der Korpus, Korpus war halt kleiner. Ja genau und es wirkte halt so, weil der Typ wahrscheinlich auch drei Meter groß ist oder sowas und auch so ein gewisser Bauarbeiter, äh, ja, äh, Attitüde. So, äh, Attitüde rüberbringt, <lacht> ja, halt auch so ein bisschen breiter gebaut ist irgendwie so. Und es sah halt so witzig aus, mit seinen Pranken auf dieser Gitarre spielt. Hat natürlich auch ja. irgendwie total krass gespielt hat, natürlich. Keine äh, Frage, aber den hättest du so vom, vom auch, ähm, sagen wir mal, Abnutzungsfaktor seines Körpers und seines Gesichtes, hättest du den auch so, so zu, zu Sexen packen können oder ja, zu, zu, zu Tankard oder ja, ja. irgendeine so Alt, Alt-Truppe, die halt einfach viel Gas gegeben hat in ihrem Leben. Ja, so, und auch äh, viel übers Saufen singt. So. Ja, genau. Aber geiler Gitarrist und. Äh, neben dieser kleinen Gitarre und äh, dass er Geld spielen konnte, hat er halt auch einfach eine echte Freude. So, der hat sich halt einfach gefreut und hat halt auch ständig irgendwelche Gesichts-Akrobatiken äh, ja, gemacht, so mit dem Publikum, die uns unweigerlich halt äh, Vergnügen bringen. Ja, hat, hat. Einfach, hat einfach Bock, der Typ, ne? Ja, hat einfach. Und dementsprechend, Spaß ja, du, über die Hammerfall Setlist brauchen wir jetzt eigentlich nicht so viel sagen. Ein paar, ein paar Songs waren uns selbst auch irgendwie viel zu cheesy. Äh, ja. Gerade so, so. Hast du gehört, Steve? Ja. Auch uns, auch uns. zu. Cheesy. Genau. Und äh, da hat man auch so ein bisschen mit den Augen gerollt, als sie dann kamen irgendwie, äh, wo, wo dann schon so absichtlich der Chorus am Anfang schon gesungen wird, damit man den auch dann auf jeden Fall mitsehen kann beim ersten Mal. Ja. Und dementsprechend auch so einfach gehalten ist, dass da jetzt selbst der letzte Depp irgendwie äh, checkt, wie es läuft. Und äh, ja, dennoch war es sehr unterhaltsam und wie gesagt, der Sound war selbst bei Hammerfall eigentlich geiler als bei Halloween hinterher. Und ja, ein bisschen lauter hätte es sein können, fand ich. Ja, das stimmt, ein bisschen lauter hätte es sein können. Ähm, also was auch lustig war, okay, Berlin, let the hammer, yeah! You know what the name of this band is? <lacht> <lacht> let the hammer, yeah! <lacht> yeah. <lacht> Fall! Ja, ähm, Tja, das sind so die Probleme, die man hat in Hammerfall. Die man, ne? die man so hat. Ähm, ja, genau. was willst du machen? So, dann kam Halloween, äh, eigentlich, eigentlich auch ein Brett. Ja. Sound war halt ein bisschen schlechter, muss ich sagen. Was halt auch daran liegt, wahrscheinlich drei Gitarren mittlerweile hat. Drei Gitarren, drei Stimmen. Drei Stimmen, also eigentlich ja. Na gut, obwohl, die sind natürlich äh, nicht, nicht immer gleich oder, oder selten gleichzeitig. Ja. Also, okay, eher die drei Gitarren. Die drei Gitarren waren halt das Problem irgendwie wahrscheinlich. Man muss das halt irgendwie unterkriegen im, äh, im Klangbild und da, da hat der Kai Hansen halt auch noch eine Gitarre in der Hand, der auch irgendwie noch zwischendurch Probleme hatte mit seiner Gitarre. Gerade, also, es gibt so ein, so ein Kai Hansen-Medley in der Mitte der Sets irgendwo, wo 
halt so von der Walls of Jericho irgendwie so ein paar Dinger aneinandergereiht werden und da spielt halt Kai Hansen äh, eigentlich nur alleine mit Vicky, ich weiß nicht, wie war das? Naja. Auf jeden äh, Fall singt er alleine und spielt Gitarre normalerweise. Ja, ne? genau. Und äh, da fiel halt ihm die Gitarre aus. Genau da. Und genau da am Anfang und irgendwie. Äh, da war ein bisschen pissig. Da war er halt ein bisschen pissig, sang dann halt ohne Gitarre erstmal weiter, dann brachte der äh, Roadie eine neue Gitarre. Die ging dann auch nicht. Und das halbe Medley, was ungefähr so eine Viertelstunde bestimmt gedauert hat, war dann halt auch schon so, so sieben Minuten alt. Als dann irgendwann die Gitarre, die dann funktionierte, endlich kam und äh, das hat ihm dann vielleicht auch ein bisschen besser gepasst. Ja. Und nichtsdestotrotz war es eigentlich ein geiles Set. Ja, auch hat gut untermalt mit den Videos hinten. Ja, auf jeden Fall ein riesiger, aufblasbarer Kürbis äh, umringte das Schlagzeug, was optisch auch eine Menge hermachte. Hat man auch einfach mal als Zugabe Keeper of the Seven Keys so ein viertelstündiges Epos gespielt. Musste ja. halt auch erstmal können, ne? Ist richtig. Äh, man muss natürlich sagen, ist sehr komfortabel. Wenn du drei Sänger hast die ja. wenig Tatsache gleichzeitig singen, dann kannst du natürlich theoretisch, auch äh, wenn die alle komplett fit sind, auch drei Setlängen, sagen wir mal, spielen. Äh, das wäre so, sagen wir mal, mein zweiter kleiner Kritikpunkt, dass es mir am Ende, obwohl es alles geil war und ich alle Songs Ein bisschen zu lang kenne, war, ne? und so, aber am Ende habe ich so gedacht, ach, jetzt könnt's auch langsam aufhören. Also ich war einfach selber dann so ein bisschen äh, durch so irgendwo, wo man ja normalerweise sagt, ach, die könnten stundenlang spielen, aber ich muss ehrlich gestehen, irgendwann so nach zweieinhalb Stunden, für mich persönlich ist dann gut und es äh, und, und hörte nicht auf. Und dann hörst du die, die Anfänge von Keeper und weißt, okay, und der dauert mindestens jetzt. eine Viertelstunde <lacht> geht es jetzt dann ja. immer noch weiter. Äh, aber das ist natürlich Jammern auf hohem Niveau. Äh, ja, und der Hauptkritikpunkt, äh, über den wir hier wirklich sprechen müssen, und ja, wir werden uns wieder Feine machen, aber was ist denn, also jetzt, also die Optik von... Jetzt geht's schon wieder. Wir sind halt auch gerne äh, Leute, die äh, die Bands äh, in Augenschein nehmen, ne? Ja, und ich sag mal so, jeder Mettler äh, kennt ja, sagen wir mal, so den Stereotyp eines anderen Mettlers. Ja. Ja, äh, so die langen Haare, klar, die haben wir selber auch nicht. Ja. Äh, dann Kutte, äh, mhm. Kessel oder nicht Kessel, muskulös, nicht muskulös, tätowiert, nicht tätowiert, äh, Metal-Shirt, nicht Metal-Shirt, Nietenhose, nicht Nietenhose, Jeans, äh, Patronengurt, alles so übliche Sachen. Mhm, mh. Aber ein jeder mag doch jetzt bitte mal einfach ähm, Halloween Live oder aber auch, wie heißt der gute Mann? Wie meinst du denn? Sascha Gerstner. Sascha, genau. Sascha Gersten äh, eingeben. Gerstner, bitte. Gerstner, Entschuldigung. <lacht> und äh, auf Fotos gehen. Und dann gucken, ob das, was ich gerade erzählt habe, irgendwie sich deckt mit dem, was ihr dort seht. Also ich fängt bei der scheiß Gitarre an. <lacht> Ey, diese Gitarre, das ist auch wirklich... <lacht> ich weiß nicht, also... Ich musste die ganze Zeit an Münchner Freiheit bei der ZDF-Hit-Parade ja. denken. Also wie so ein Umhänge-Keyboard Aber es waren von so einer 80er-Pop-Band, äh, aber als Gitarre. Ja. So. Es hat, also, geht mal auf, findet er bestimmt sofort, weil er spielt, glaube ich, nur gerade solche Dinger. Ich habe mich ja schon gefreut, ah, er wechselt die Gitarre, vielleicht hat er sie gleich nicht mehr. Na, einfach eine schwarze auch noch dabei gehabt. Ja, so. genau, rot, schwarz und weiß. Genau. Weil <lacht> es halt so eine Gitarre, die halt zusätzlich oben über dem Griffbrett noch so einen Holm hat. Die oben zur, der oben zur Kopfplatte geht, aber der keine Bewandtnis hat, außer dass da ein Holm ist. Das ist ein Tragegriff. Ja, ein riesiger Tragegriff. Und es sieht halt so bescheuert aus, es halt, soll halt wahrscheinlich futuristisch wirken. Und es wirkt wie eine futuristische Gitarre. Also ich sehe richtig so ein, so ein, so ein äh, 80er Jahre, so 87, wo so die ersten, ja, ja, ja. Äh, äh, also so zurück in die Zukunft ähm, ja. Computereffekte 
auf irgendwelche Musikvideos bei MTV gelegt wurden und dort so, äh, wie heißt sie, Lita Ford das Solo von irgendeinem Michael-Jackson-Song spielt mit einer überdimensionierten, futuristisch anmutenden Gitarre und dazu halt so Haarspray-Haare äh, auf dem Kopf hat. So sieht diese Gitarre aus und ich glaube, die meisten würden jetzt, wissen jetzt schon genau, wie diese Gitarre aussieht, ohne zu googeln. Genau. Und dann kommt dazu praktisch noch die Frisur. Ja, äh, genau. Irgendwie lange Haare, aber auch irgendwie hochtupiert, aber auch irgendwie am Nacken wegrasiert, sodass man halt nur oben noch äh, längere Haare hat und die dann halt auch irgendwie so halb rübergekämmt auf die eine Seite und in die Luft sprießen. Das ist schwierig zu erklären. Aber und du siehst eben bei Halloween, ich sag mal gerade mit Vicky und mit Markus, äh, ja die typische alte, recht, recht bodenständige, bodenständige Metal-Optik. Und dann hast du, sagen wir mal, so diesen, diesen äh, Jungspund, in Anführungsstrichen, der natürlich ohne jeden Zweifel, wunderbar Gitarre spielen kann und äh, seine Berechtigung hat, bei ha äh, Halloween zu spielen, keine Frage. Aber der halt so optisch so völlig rausschlägt und dann fragt man sich immer so, hat der gesagt, ich spiele bei euch nur, wenn ich hier äh, einfach so meine äh, Bill Kaulitz-Nummer durchziehen kann? Oder haben die gesagt, ist uns scheißegal? Oder äh, haben die so ja gesagt, ja ist doch cool, wenn da halt so ein, so ein völlig anderes Element drin ist. Also ich kann mich erinnern, dass von einer bekannten Band oder uns bekannten Band ähm, hier in Berlin die nannte sich damals Metal Law. Der Sänger war, was das betraf, also so ein richtiger, sagen wir mal, Klamotten- oder Stil-Nazi. Der hat gesagt, also mir kommt keiner in die Band, der nicht lange Haare hat, eine Kutte hat, ein Metal-Shirt anhat, ein Patronengut hat, also wirklich den klassischen Mettler. Alles mit kurzen Haaren und so weiter, wäre für den gar nicht im Line-Up gewesen. Und hier hast du halt so dieses extreme, völlig andere Bill Kaulitz-Ding, das ist schon interessant. Das ist interessant. Ich bin auch jedes Mal fasziniert. Das hat sich aber auch entwickelt. Ich ja, glaub, das sind, stimmt. Der war am Anfang nicht so krass. Ja, ja, der am hat Anfang so hatte der so kürzer als die anderen, aber zumindest lang runter. Ja, ja genau. Also den Stil hat er auch entwickelt. Also so ist es nicht. Er kam nicht in die Band und hat das gleich verlangt. Nein, nein, nein. Das musste er sich vielleicht erarbeiten. Ich weiß es nicht genau. Und vor allem hier der Kiske und der, der Deris, die sehen ja jetzt auch irgendwie wie normale Metaller aus mit ihrer, mit ihrer angesprühten Lederjacke, nicht wahr? Also ich hatte der Sascha auch gesagt, Weiki, wenn du aufhörst zu rauchen, dann krieg ich dann eine mach coole ich den, dann mach, dann mach ich, dann, dann äh, kleide ich mich wie ein richtiger Mettler. Und die Wette hat er verloren. Weiki scheint noch zu qualmen. Also zumindest, der kam der Hansen zum Schluss noch mit einer Kippe auf der Bühne. Ja, der sowieso. Äh, Aber der hat ja bei Gamma Ray auch aufgehört zu singen, weil er... Äh, obwohl ja Weiki eigentlich immer die Rauchmaschine war. Also Weiki hat ja sonst bei den Konzerten, ich glaube, ja, während, ja. während eines Sets hat er ja eine Schachtel weggeknallt. Also, ja. Aber das ist auch irgendwie von weg, ne? Der ist irgendwie von weg. Also zumindest äh, auf der Bühne. Wer weiß, was hinten noch passiert. Who knows? Anyway. Aber ja. trotzdem geiles Konzert, keine Frage. Ja. So. Und dann waren wir noch bei Blind Guardian. Und zwar zwei Tage später. Zwei Tage? Drei Tage? Drei ja. Tage. Auf jeden Fall war es kurz danach. Kurz danach. Mit Steve zusammen. Mit Steve zusammen waren wir im Huxley's wieder mal, wo auch schon das Judas Priest Konzert offensichtlich stattfand. Und da haben wir natürlich äh, Somewhere Far Beyond äh, in Gänze darbieten wollen und haben es auch getan. Ja. Fing an, ähm, also mit so einer kleinen, äh, wir hatten schon... Keine Vorband? Ja, keine Vorband. Äh, und äh, wie das Internet so ist... Äh, hieß es vorher, ja, und jetzt mussten wir uns hier in Dreiviertelstunde so einen Film angucken, bevor es überhaupt losgeht. Also waren wir eigentlich schon vorbereitet, wir gucken jetzt eine Dreiviertelstunde in den Film. Äh, war da am Ende eine maximal Viertelstunde, ja. war Videoaufnahmen aus der Zeit, wo sie das Album damals äh, aufgenommen haben. Also 92 so? Äh, ne, aus dem Studio, drumrum, Tourbus und so weiter. Also eigentlich recht unterhaltsam und im ja. Hintergrund äh, lief halt ein äh, bisschen Blind Guardian. Musik und dieser Film gipfelte darin, wie sie so nach und nach auf die Bühne kommen im Video. 
dann macht's Peng, der Vorhang fällt runter und sie spielen live. Also ich fand's kurzweilig, ich fand's nicht überzogen, ich fand's interessant. Einzig, der Film hätte mit Originalton vielleicht noch sein können, ja. um noch hier und da vielleicht irgendwelche lustigen Anekdoten, die sie damals halt ja. gewissen haben, zu haben. Aber sei es drum, ich fand's nicht schlimm. Nö, ich fand das eigentlich auch okay. Zumal, du weißt ja immer, wie es ist, ja, dann steht man da halt nur eine Viertelstunde, aber schreibt dann im Internet, wir haben da drei Stunden lang Intro gucken müssen und so. Ja, und ja, genau. So äh, verselbstständigt sich das halt so ein bisschen. Und fand ich auch völlig okay, zumal das ja auch irgendwie zum Thema gepasst hat, also das ja. Album damals aufgenommen wurde und so, also völlig in Ordnung. Und, und ja, und dann haben sie halt zunächst mal das Album in richtiger Reihenfolge auch gespielt und so. Hätte man vielleicht noch bei Black Chamber, was eigentlich nur so ein einminütiger Akustik-Zwischensong ist, den hätte man gleich in einen lauten Song übergehen lassen können, aber man hat halt einfach nochmal eine Pause gemacht. Ja, auch der wollte gefeiert werden. Ja, der wollte gefeiert werden und dann haben sie ja auch nochmal was erzählt zwischendurch und so. Das fand ich irgendwie so ein bisschen hakelig, aber ansonsten war das eigentlich ein cooles Set. Mit ein cooles Set, der Sound war geil. Sound war geil. Äh, die haben die Songs alle amtlich äh, gebracht, also muss man sagen, äh, da gab es nichts zu beanstanden und auch, ich sag mal, dann Classic Line-Up, also oder sagen wir mal Songs, die immer live sein müssen, die hinten dran kamen, plus eben auch durchaus neuer Kram, den man halt so ein bisschen mal eingeschoben hat, zwei Dinger. Also einer vom ganz neuen Album war es tatsächlich genau, nur, einer nur und, und einer aus der Ära, warte mal, ich glaube Sacred Words haben sie noch gespielt. Ja. Mehr, mehr Neueres war es eigentlich gar nicht, sonst war es nur eigentlich so klassisches Zeug irgendwie, also hier, was weiß ich. Nightfall und, und Mirror Valhalla. Mirror und Valhalla und den ganzen Kram, der eigentlich immer sein muss. Und natürlich, äh, ja, Bart Song hatten sie ja sowieso vorher schon gespielt, mussten ja. sie ja, weil es ja auf Summer Fabian drauf ist. Und ja, äh, auch so hier Time Wars Timer wieder live und so, fand ich super. Na, und einige auch überhaupt, also für mich zumindest das erste Mal Pain. live, also Quest for Ternalon. Ja. Der war vielleicht damals bei der Tour, keine Ahnung. Kann also, sein, da kannte ich die äh, noch nicht wirklich oder war ich jedenfalls nicht. Ich auch nicht, ne. Äh, aber der war danach nie wirklich im Live-Set, äh, war geil. Ich glaube, den Titeltrack haben sie auch selten live gespielt. Ich glaube, den haben sie nur auf der DVD damals, auf der 2004er. Da haben sie nämlich ein Voting gemacht, welche Songs sie spielen sollen. Und da kam der zufällig raus und das war damals auch was Besonderes. Und ja, fand ich mega. Ja. Also kann man sich eigentlich nicht beschweren und äh, ja. Nö, war amtliches Konzert, haben ordentlich einen abgerissen, Sound war geil, äh, ich bin da nass rausmarschiert, also alle chick. Ja, war auch tierisch warm, ey. Ja, ja mega. Ich glaube, mehr Konzerte haben wir seitdem nicht mehr gesehen. Ich war, doch, ich ja. war doch mit dem Steve noch bei... Ach, verdammt! Ha! Voll Erst vergessen. Letzte Woche waren wir bei äh, Machine Head äh, Entschuldigung, natürlich war und der Amona Marv, Co-Headliner Tour. Mhm. Und im Vorprogramm, äh, wie Halo-Effekt. Halo-Effekt, Halo ja, richtig. Bandmitglieder von Dark Tranquility und In Flames. Genau. Wer es nicht kennt. Und so klingen die im Prinzip auch. Ja, also... Warmes äh, Programm. War, war cool. Also jetzt die Halo-Effekt äh, hat mich jetzt nicht vollends äh, überzeugt oder weggehauen, aber es lag vielleicht auch daran, dass er noch irgendwie so ein paar Gesprächsthemen hatten, wo man nur so mit dem Ohr irgendwie so ein bisschen hingehört hat. Ja. War aber trotzdem äh, amtlich und so. Machine Head. Machine, Machine Head, Head äh, für mich persönlich erste Mal live. Ja. Noch nie vorher live gesehen. Kannte ja hier und da mal so ein, zwei Songs. Also ich kann bei Machine Head tatsächlich überhaupt nicht mitreden. Äh, mir ist im Vorfeld halt immer nur irgendwie aufgefallen, dass der Sänger eine ziemliche Bandbreite hat. Äh, aber so, dass ich so sagen könnte, ja, der Machine Head Song oder das Machine Head Album, äh, nee, 
deswegen bin ich da eigentlich recht unbedarft rein und ja. äh, war, war fett, hat Laune gemacht, auch wenn ich nichts kannte. Äh, Co-Headliner hat man vielleicht aber auch nur daran gemerkt, dass es halt einfach länger war als eine klassische Vorband oder zumindest der Haupteck danach nicht, nicht, länger, länger, gespielt nicht, nicht länger gespielt hat. Ansonsten wäre für mich jetzt auch Tatsache nicht wirklich irgendwo zu sehen gewesen, warum jetzt Co-Headliner. Also da ist weder ständig was in die Luft geflogen, noch waren da riesige Backdrops, Monster, sonst irgendwas. Jetzt ist es vielleicht doch nicht Machine Head-Style, mag sein. Hätte aber gedacht, wenn ich jetzt einfach nur in ein Machine Head-Konzert gehe, dass da mehr passiert. Weiß ja, ich aber nicht. Würde ich nicht unbedingt sagen. Aber ich hätte gedacht, eine Band, die dann als Headliner rausgeht, ja. da muss auch ein bisschen mehr passieren, als dass die da nur stehen. Ich war ja auch mal bei der, äh, vor ein paar Jahren bei der Tour, wo sie noch, ach Gott, da waren ja noch die anderen Bandmitglieder drin, die er alle rausgeschmissen hat, der Sänger nach, äh, nach irgendwie 15 Jahren oder sowas. Äh, da haben die halt auch irgendwie so fast drei Stunden gespielt, aber mehr als halt so normale Lichtbühnenshow ist halt auch nicht passiert. Ja, okay. Und halt mal ein Akustiksong zwischendurch und so, aber das ist ja. halt auch alles gewesen. Also da passiert oft nicht so mit äh, so irgendwie was Spektakuläres großartig. Ja. Und äh, ja. Ja, und dann Amana Amarv, äh, also alles soweit gut. Die Show kannst du nahezu spiegeln äh, zu, wo wir das letzte Mal da waren und das ist halt vielleicht auch so der Kritikpunkt. Äh, alles gut. Sound okay, spielen super, äh, Feuer, Licht, alles wunderbar, dir wird ständig heiß, weil du auch ständig rumst und du siehst die Wikinger, du siehst den, äh, das Meer und ihr Heuer, der Hammer kommt, also alles wie immer und ja, aber irgendwie dadurch so, ein, so, ein, so eine leichte Sterilität oder vielleicht auch so eine leichte, ja irgendwie habe ich das genauso vor zwei Jahren schon mal gesehen, obwohl ja jetzt ein neues Album da ist. Ja. Ähm, keine Ahnung, also das war so ein bisschen... Bisschen ernüchternd, von daher okay, aber blieb wenig hängen. So. Und, und auch schade, wenn man eine, eine äh, Co-Headliner-Tour macht, dass man den auch irgendwie mit der anderen Band, die mit der auch Co-Headliner ist, ja. nicht irgendwie eine Interaktion irgendwie Richtig. einbaut. Das finde ich auch irgendwie schade. Ja, ja, genau. Also da hätte ich mir auch eigentlich mehr erwartet, dass da mal der eine beim anderen auftaucht oder irgendwie irgendwas passiert, so ein Song gemeinsam, alle auf der Bühne oder irgendwie so, wo man so sagt, weil wie oft hast du wirklich Co-Headliner-Shows? Ähm, also ich glaube, hatte mal eine Stratovarius mit Hammerfall mit Hammerfall. Da war aber auch nichts dergleichen. Da war auch nichts, ne? Nee. Na, vielleicht können die sie auch nie leiden, wer weiß das schon. <lacht> naja, wie auch immer. Äh, ja. So, jetzt sind wir aber Tatsache durch. Jetzt sind wir fertig, ja. Kommt genau. noch was dieses Jahr? Also ich habe keine Karten mehr für irgendwas im Moment. Ich tatsächlich auch nicht. Ja. Ja, da müssen wir ja gleich noch traurig. Ja, äh, leider wird unser Konzert am 3.12. nicht stattfinden, wie wir vom Veranstalter äh, festgestellt haben, weil auch da äh, uns der, oder dem Veranstalter in dem, der Hinsicht, der, der nicht vorhandene Vorverkauf äh, auf der Seele gelegen hat und das leider absagen muss. Ja, das, das tut uns natürlich leid, aber das liegt auch nicht in, unserem, in unserer Macht, da was gegen zu tun gerade. Nee, also und da sind ja. halt wieder zu viele mögliche Gefahren, ja, oder das, äh, sag mal, Veranstalter natürlich aufgrund der letzten zwei Jahre da auch sehr sensibel geworden sind, zu sagen, ja, wer weiß, wie dann bis dahin wieder aussieht, äh, welche möglichen Einschränkungen äh, existieren aufgrund von, äh, und dass die dann natürlich jetzt nochmal wesentlich sensibler sind, äh, irgendwo mit Geld reinzugehen oder irgendwelche Sachen zu planen, die halt möglicherweise schwierig zu planen sind und deswegen wurde es halt, ähm, ja, jetzt vor ein paar Tagen äh, abgesagt. Genau. Und ja, da können wir eigentlich nur verweisen auf zunächst mal, wir spielen trotzdem im Sommer äh, 
dann auf dem Metal Gods Festival und auch noch ein paar anderen Sachen. Äh, werden wir nochmal an der Stelle nochmal ankündigen. Vorhin haben wir auch schon noch äh, eine Bestätigung gekriegt für den 30.09. nächstes Jahr Metal Storm Festival. Uh. Der, der, äh, der Ort ist mir gerade entgangen, irgendwas mit K war es. Äh, wir spielen auch noch mal auf dem, irgendwie auf dem Das Großbahner äh, Traktor, Traktor ziehen. Nein, so heißt es nicht. <lacht> es, äh, es ist auch irgendwie das Großbahner vielleicht Metal Festival sogar. Aber ja. äh, gut, findet ihr alles in unseren, äh, unseren Daten und so weiter. Und, äh, also nächstes Jahr geht es mal wieder ein bisschen mehr ab. Da geht es ein bisschen mehr ab. Vielleicht spielen wir auch noch irgendwie was in Berlin, irgendwie was Kleines. Vielleicht veranstalten wir selber was. Das müssen wir aber erstmal gucken, ob sich das irgendwie lohnt und ob wir da was zusammenkriegen. Äh, ja, wie gesagt, ein bisschen schade. Aber, äh, um nochmal den Bandblock abzuschließen, es gibt natürlich nächste Woche im Inner Circle noch einen neuen Song, wie jeden Monat. Und zwar haben wir von unserem alten, ich nenne es jetzt immer Demo-Album, weil es ja im Prinzip... Äh, so richtig die Albumzählweise erst mit dem Purity-Album für mich irgendwie mittlerweile anfängt, was so ein bisschen mit dem mit der Qualität zusammenhängt, weil ich finde, das alte Zeug kann man sich einfach nicht mehr so richtig anhören. Aber äh, das ist nur meine interne äh, Zählweise. Wie gesagt, es gibt ja das äh, Written in Stone-Album in dem Sinne ja nicht mehr zu kaufen oder wer es hat, der kann sich freuen, weil nachpressen werden wir es nicht in dem äh, Falle. Und jetzt haben wir einfach einen Song davon neu aufgenommen und zwar M.I. Divine. Ja. Einige werden es kennen, die viele nicht. Und genau deswegen haben wir es neu aufgenommen, erstrahlt im, im neuen Gewand mit Diddy's Stimme. Und ich finde, das hat nochmal einiges rausgeholt aus dem Ding. Äh, ja, danke. Äh, habt einfach Spaß mit dem Song und... Ähm ja. Wie immer, jegliche Kommentare, Lob, Kritik, Freude, war doch immer. Schreibt es einfach äh, in den Chat äh, oder ruft uns an, aber <lacht> nicht nach 18 Uhr. Genau. Ja? Und äh, ja, ansonsten, wat, haben wir noch irgendeinen anderen Ausblick? Haben wir einen Ausblick? Sonst noch? Also wir basteln natürlich weiterhin äh, fleißig an, ja, ja, wir äh, haben schon, äh, an neuen Songs. Genau, genau wir haben schon äh, vier, fünf... Äh, Kugeln im, in der Kammer, aber äh, ja, die werden auf jeden Fall nächstes Jahr das Licht der Welt erblicken, würde ich mal sagen. Und ja. Und im nächsten Jahr, so wie kann man ja sagen, genau. wird In Charge of the Scythe ja, zehn, Jahre, zehn alt. Jahre alt. Was da wohl passieren wird? Fragezeichen. Vielleicht nichts. Keiner weiß es, genau. Niemand. Gar nichts. Äh, ja, äh, könnt ihr mal drüber nachdenken. So. Äh, Food for Thought, wie man so schön sagt. Ja, so sollte übrigens Peace of Mind heißen. Food for Thought. Ja. <lacht> ist eigentlich ein cooler Titel, aber eigentlich auch nicht so geil, ne? Ja, deswegen gab es nämlich äh, im Heft drin so ein Foto, wo die an so einer Rittertafel sitzen und so essen je <lacht> auf, auf einem Silbertablett und da ist ein Gehirn. Verstehe. Jetzt, jetzt nicht, weil Maiden irgendwie so äh, äh, animalisch oder nekrophil veranlagt wäre, oder, oder kannibalistisch, sondern äh, deswegen. Und dann wollte man den letzten Song To Tame a Land Dune nennen. Aber der, der Dune geschrieben hat, hat gesagt, nee, Metal finde ich scheiße, dürfte er nicht. Okay. <lacht> das ist natürlich blöd. <lacht> Warum sagen wir das jetzt? Also äh, weil wir, halt du das Stichwort gegeben hast. Deswegen genau. nochmal hinten wir ran das. Wir schließen diesen Podcast <lacht> mit weiteren Maiden-Facts. <lacht> Aber wenn man den Experten hier sitzt, was soll man tun? Was Wie auch immer, machen? Didi, wir sehen uns vielleicht nächstes, nächsten Monat wieder. Was heißt dir vielleicht? Ich natürlich. <lacht> Mal gucken, ob der. Ich lasse mich da nicht schon wieder hier in ja, schieben. Ich auch nicht, aber der Hoshi will ja immer podcasten die ganze Zeit. Ja, Hoshi äh, hat ja auch ein Talent dafür, muss man ja wirklich sagen. Ähm, 
Vielleicht kommt er einfach ohne mit dazu. Ja, ja so ein Doppelpatsch. Und wenn Hoshi wieder ein paar CDs auf dem Parkplatz kauft, dann hat er auch was zu erzählen. Das kann natürlich passieren. Man weiß es nicht. In diesem Sinne. Adios. Bis dann. 